0: Todos radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de la tuberculosis en México se encuentra con nosotros para ello la autora Ernestina Ramírez Casanova. La autora Ramírez Casanova es médico cirujano, neumóloga y está a cargo actualmente de la consulta externa de neumología del programa y además jefe del programa de tuberculosis y clínica del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Su teléfono es 56060591, su correo electrónico ernestina-r-yahoo.com. -r como siempre los queremos invitar a que se comunique con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 505 26 88 Lada Sin Costo. Regresamos, queridos radioescuchas. Hoy, como les comentábamos, nuestro tema es la tuberculosis en México. Para ella está con nosotros, para ella está con nosotros la doctora Ramírez Casanova. Doctora, si pues empecemos con la primera pregunta para que nuestros radioescuchas escuches entren en el tema directamente, es ¿qué es la tuberculosis?
1: Bueno, la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, que existe hace más de 2.000 años, y cuya característica es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite del hombre enfermo al hombre sano a través del contacto directo y sostenido, a través de las gotitas de flush, sobre todo al toser, estornudar, hablar, ¿sí? En esto es, debe ser un caso que sea infectante vacilífero de la leche no pausterizada y contaminada. Uh -huh. Esta es producida por un complejo que es el complejo Mycobacterium, el cual está formado por distintas variedades de mycobacterias, siendo la más común la humana, que la descubrió Roberto Koch, que lleva en, el nombre, en honor a su nombre la, el vacilo de Koch. Uh -huh. y, que, y tenemos otras variedades como es la bovis, que se relaciona con la ingesta de leche, y algunas otras que en México no son muy comunes.
0: Uh, uh, lo que nos dice entonces es que se transmite de un hombre que está enfermo a otro hombre por las gotas de saliva. Mm,
1: sí, de flema. De flemas. Ajá. Uh -huh. Se llaman gotitas de flush, uh -huh. que es donde viajan los bacilos en un núcleo de gota, sobre todo en un contacto íntimo y sostenido y en ambientes cerrados. Entre uh -huh. más casos haya con problemas de tuberculosis, y eso es la tasa de incidencia en un país, mayor será el riesgo de adquirirla.
0: de adquirirla. Y en México, ¿cómo estamos? ¿Cuál es esa incidencia en nuestro país? Es un problema hoy. La tuberculosis, todos eh, tal vez escuchamos, hemos visto películas, hay muchas novelas que hablan sobre... La tuberculosis era hasta romántica, ¿no? Ah, claro. La tuberculosis era hasta romántica. Sí, ¿no? Margarita momento... Gutiérrez,
1: sí. el lo que tenía por tuberculosis. tuberculosis... Y sí. Chopin, algunos artistas muy reconocidos.
0: Sí, y hay películas en donde la dama no muere de tuberculosis. Claro. Este y, y, y en aquella época, pues bueno, la incidencia, el número de pacientes, era tanto que pues, era parte de la cultura. Después, eh, triunfo sobre la tuberculosis, pero hoy parece que ese triunfo ha dejado de ser tal. ¿Cómo estamos ahorita en México en la tuberculosis?
1: Bueno, es una enfermedad que se han trazado muchas metas en la Organización Mundial de la Salud para erradicarla, pero es una enfermedad que la debemos considerar como reemergente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Esto no? reemergente que volvió a, a, a aparecer, se esperaba que desapareciera en algunos países desarrollados, Estados Unidos, Escandinavia y todo, pero esto no ocurrió así, sino que vieron que había un, repu un repunte del número de casos y esto se debió a la asociación con ciertas enfermedades que tienen fisiopatología y en su fi eh, patogenia común que es la pérdida de la inmunidad, ¿sí? Uh -huh. Y esto, pues, se vio en 1800, en 1986 al reportar el primer caso de VIH y SIDA, que viene a repuntar a la tuberculosis. Entonces, las cifras esperadas que se, no se encontraron, sino que hay un exceso de casos en ciertas poblaciones y esto hace que se haga mejor investigación en tuberculosis, porque era el patito feo, ¿no?, que se conocía tanto, que era de los pobres, de los indigentes, de la gente del estrato social más bajo. Eh, la investigación se detuvo un poco, pero a partir de esa fecha hay una nueva tecnología, la estudia, el estudio del genoma de el vacilo nos ha permitido tener estudios más rápidos y alguna cosa que nos debe preocupar es la, la aparición de farmacoresistencia a la tuberculosis.
0: Eso es Lo que nos dice es que sí había habido cierto triunfo sobre la tuberculosis y ahora repunta por esta asociación con enfermedades como el VIH-Sida. Y hoy esta mejora en el estudio de la tuberculosis ha hecho que lo podamos vencer.
1: está ¿En, ¿en qué momento está? Sobre todo en nuestro país. Bueno, eh, hay un programa al nivel mundial que se llama Stop TV, en el mm -hmm. cual ha formado metas. La última meta fue para el 2015, no se logró y ahora se espera para el 2035 que tengamos cero muertes por tuberculosis, cero, pero esto va a ser muy difícil. Actualmente en el mundo existen 9.6 millones estimados por la OPS oh. de tuberculosis, todas formas, y estas se localizan fundamentalmente en Asia y en África, el 53% en Asia y el 28% en África. En las demás regiones, en el Mediterráneo el 8% y en América, la región de las Américas a la cual pertenecemos es el 3%. Un hecho importante es que 3.3 millones de mujeres padecen tuberculosis, y un millón de niños tienen tuberculosis en el mundo. Eh, otra cosa importante es la asociación con VIH. Existe un millón cien mil casos por tuberculosis y el 50% están ubicados en África. Y un hecho importante es la aparición de la farmacoresistencia. Existe uh -huh. alrededor de medio millón de pacientes farmacoresistentes en el mundo que aparecen año con año. Y esto hace que sea problemático. porque un problema que podía? Porque te, sabemos el agente causal, tenemos los medicamentos. Pero esto ha hecho que a veces no se maneje adecuadamente, sobre todo el tratamiento, porque es un tratamiento que requiere mínimo de seis meses, que esto falle en los servicios de salud en algunas partes, en todo el mundo, y no se haga lo que se tiene que dar un tratamiento estrictamente supervisado, y que por eso nosotros estamos viendo estas cifras alarmantes.
0: Y esa farmacoresistencia, eh, hace que entonces la tuberculosis o es de estos grupos no responda a tratamientos ¿no?
1: al, al, tratamiento al tratamiento convencional convencional.
0: Hay otros tratamientos a los cuales sí responden. Sí, son
1: trata el problema de la tuberculosis es que existen cinco drogas las cuales son muy útiles que se descubrieron en 1945 y la última que se tenemos que es la rifampicina en, en la década de los 60 y se ha llegado al esquema que es el mejor del mundo. Que México lo tiene, que es el, es el de cuatro medicamentos en un comprimido único, muy simple, pero que si no hay una selección adecuada y no detectamos si el paciente ha sido tratado anteriormente, no es eficaz. Por eso es la importancia de diagnosticar bien la tuberculosis, ver quiénes que nunca han recibido tratamiento para poderlo dar adecuadamente. Si nosotros tenemos un paciente que es sensible, de este esquema y cura el 100% de los casos. Oh, es pues muy fácil oficio. su diagnóstico, ¿no? Pero lo que tenemos es que hacer bien las cosas, ¿sí?
0: Claro. Eh, nada más para terminar un poco con estas ideas, algo, usted dijo algo, tres. Seis meses de tratamiento estrictamente supervisado. ¿Qué significa un tratamiento estrictamente supervisado?
1: Bueno, eso es lo que llaman, entre comillas, estrategia TAIS, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Uh -huh. Es que nosotros, como servidores de la salud, ya sea en un nivel hospitalario o a nivel de campo, que es donde se observa, porque es una patología de la pobreza, que se encuentra en la gente más desprotegida, sí, sobre todo gentes indigentes en la calle que se dé un tratamiento con garantía de la toma. ¿Y esto qué quiere decir? Que se trague las pastillas. Que cada dosis que nosotros supervisemos, que el paciente los tome y que no lo interrumpa porque se siente bien. Este, esta enfermedad, al mes de tratamiento, el paciente recupera peso, deja de tener fiebre, la flema desaparece. Y si no se le explica que debe tomar 105 dosis, que es alrededor de seis meses, esto hace que el paciente abandone. Por eso es lo, el debe ser un tratamiento estrictamente supervisado o sea, y no además da, es gratuito. Que
0: quien lo da tiene que asegurarse
1: que lo tome que lo tome, la garantía de la toma que la degluta, ni siquiera dejárselo ver la, los, los trabajadores de la salud, que el paciente la degluta para que tengamos la garantía de la toma
0: y entonces tiene que ser dado por un eh, agente de salud
1: personal de salud trabajadoras de campo, enfermeras que garanticen la toma si no estamos en pequeñas comunidades porque es una patología que afecta al pobre a los migrantes a los indígenas, a la gente. Ahora se habla de la tuberculosis de las grandes ciudades, de las áreas conurbadas, de migración. No es la migración a las, la, a los, pues, ¿qué le diré? A la frontera, sino la migración a las ciudades, que claro, esto es problemático. Interno. Y esta es una de las enfermedades y un reto, manejar la tuberculosis en las grandes ciudades.
0: Claro, porque es esta migración interna. Esto es de la migración hacia interna los hacia
1: los, donde se piensa que es más fácil conseguir trabajo. Entonces, el campo migra, son poblaciones flotantes, que muchas veces viven con amigos, dando domicilios falsos. Entonces nosotros que tenemos, traen tuberculosis de, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, que son centros altamente, eh, tasas muy altas, y migran a, a, a la capital o a otra ciudad muy importante y eh, tenemos alrededor de las grandes, el área metropolitana, problemas de tuberculosis. Estos
0: cinturones de miseria. Sí, cómo no. ¿No? ¿Dónde se lleva y, y esto que nos dice también es este dramático y triste que las enfermedades de ese tipo, como el VIH, la tuberculosis, van adquiriendo no solamente este, este signo de pobreza, sino también cara de mujer. Uh -huh. o son sea, Las mujeres, una, una, una población importantemente afectada.
1: Sí, predomina, predomina en el hombre. Es, uh -huh. Hay una relación de 1.6 hombres por una mujer. Porque el hombre socializa. O sea, actualmente las mujeres ya también socializamos, ¿no? Viven en la calle, conviven más. Pero es, es una patología que predomina en el, el, hombre. En el hombre, ¿sí? Uh -huh. Es una... Eh, la, hay varias formas, ¿sí? Tenemos pues la forma que es infectante, que es la más importante, es la forma pulmonar, que representa el 80% de los casos en la República Mexicana. Por dar un ejemplo, para el año 2015... Se diagnosticaron alrededor de 22 mil casos nuevos en, el, en, el, en México y estima la OPS que tenemos un subregistro de un 5%. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, al ser infecto contagiosa, es de notificación obligatoria y muchas veces el médico particular no lo notifica. Entonces ahí se sigue la cadena de transmisión. Porque un paciente que tiene tuberculosis activa, que es muy distinto a tener una tuberculosis latente, este pues va a infectar alrededor de 15 personas y de estas van a enfermar alrededor de 5 en toda su vida. Pero si estas personas que infectamos tienen pérdida de su inmunidad, que puede ser VIH, y una cosa que es terrible en México, la diabetes y la tuberculosis. El 23.6 de los diabéticos, de nuestros tuberculosos son diabéticos. Entonces, son, y ahí cambia el perfil del tuberculoso. El tuberculoso es la fascia esfímica, adelgazado, pálido, ojos grandes, que era lo que nos han enseñado desde hace siglos. Esto cambia. Actualmente podemos tener gente con sobrepeso, porque el obeso es una gente que está inmunocomprometido y que a veces da apariencia de sano y no está sano. Entonces, otras formas son todos los que tienen inmunosupresores. Entonces, ahí tenemos dos poblaciones. El pobre, ya que sabemos que tiene altas tasas, los migrantes en cárceles, en asilos y todo. Y ahora tenemos dos enfermedades fundamentales que son la diabetes, fundamentalmente en México, por el problema que tenemos de tres millones de diabéticos, y otras enfermedades que puede ser el uso de corticoides, Ahora las nuevas eh, eh, medicamentos biológicos que alteran la inmunidad, como son el artritis reumatoide, el lupus, toda esta gente está expuesta a que se, la tuberculosis latente vuelva a activarse y desarrolle tuberculosis activa. Entonces, toda esa población tenemos que conocer que está en riesgo. Entonces, ya nada, no es el pobre nada más por un lado, sino que tenemos una población que está ahí, que es latente, que tiene su ppd positivo, que está infectado, pero que al tener este problema inmunológico en que pierde su cédula CD4, estas hacen que no protejan al vacilo y este se manifieste en estos inmunocomprometidos.
0: Esto es un, esto hay una población entonces que está infectada, pero su sistema inmune normal Ajá. mantiene controlada ¿Sí? la enfermedad.
1: ¿Usted qué pasa? O sea, usted... Puede ser un médico o va en el metro y en el metro, lamentablemente, va un señor basilífero que fue al Hospital General de México a otro hospital, empieza a toser. Si el metro, voy a ir hasta Ecatepec o no sé, hago hora y media, ahí se hace una nube de vacilos. Si yo mi inmunidad está bien, los rechaza, los rechaza, los rechaza. Pero si yo tengo al momento dado en que no lo puedo rechazar, monto la respuesta inmune. ¿Sí? Si está adecuada, pues yo agarro y hago una hipersensibilidad y me hago alérgico o manifiesto que tengo tuberculosis después de cuatro a ocho semanas. Pero si no tengo ese momento, y esto quedó como una huella, ¿y cómo lo sé? Es haciendo una prueba que se llama PPD, uh -huh. soy que estoy infectado pero no estoy enfermo, pero tengo vacilos en mi organismo porque siempre hubo una siembra hematógena. Entonces, esa gente que tiene PPD y que es diabético, que es inmunocomprometido, pues lo tenemos que proteger con el tratamiento de la tuberculosis latente y estar al pendiente que si tiene tos y flema, que es el síntoma cardinal de la tuberculosis, yo tengo tos con flema de más de dos semanas, mi obligación es hacerme una vaciloscopía que es el método más económico, más barato y que está en cualquier centro de salud o en cualquier institución del sector salud. Esto nos permite establecer las formas más sencillas con este estudio, que es muy barato.
0: Para que nos vaya quedando... Sí, cómo no. Claro, cuando las gentes tienen entonces un, un contacto con el vacilo, Pueden tener este PPD positivo. positivo. El PPD es una, una prueba, prueba que se hace en la, en la piel.
1: En la piel y que se inyecta derivado proteico que es una lisis de las bacterias. Entonces uno lo pone y hace una reacción alérgica que nos hace una pequeña enduración y que sabemos que es positivo. ¿sí? Sí. Si es positivo es que quiere usted que estuvo usted en contacto con el vacilo que esté infectado pero no enfermo. Claro. Y, y eso es la tercera y... parte de la población mundial está infectada. Claro. Aquí en México yo que un 50% de la población, de está, la población. estamos ¿Y infectados. ¿Y
0: esta población latente tiene que tener un tratamiento? Puede, un tratamiento
1: bueno, no? eh, bueno, depende, hay dos escuelas, aquí sería muy costoso tratar a, o sea, al 50, 50%. Entonces, ¿qué hacemos a poblaciones de riesgo? Uh -huh. Si la gente es un niño, tiene, nosotros ¿qué decimos? Un caso de TV activa, y viven varios niñitos ahí, si el niño es menor de 5 años, tenga la PPD o esté vacunado, siempre y cuando no tenga tuberculosis, se la damos para protegerlo de acuerdo al Programa Nacional de Tuberculosis para que no desarrolle meningitis tuberculosa, que es una forma grave letal, ¿sí? Bueno, si es mayor, ¿qué se hace? Tiene factor de riesgo asociado. Eh, está recibiendo corticoides, eh, es un diabético juvenil, le van a hacer un trasplante, le damos quimioprofilaxis, ¿sí? Y a los convertidores recientes, o sea, yo que sé que es negativo y sé que tuve un contacto y me, vol me convertí, porque es el periodo de diseminación, también les damos quimioprofilaxis. Lo ideal podría ser como Estados Unidos, usted es PPD, a todos quimio a todos, pero la tasa es muchísimo más baja, aquí nosotros es del 17 por 100 mil habitantes hayan de tener un 2 por 3 por ciento por 100 mil habitantes entonces esto es lo que hace el costo de programas para proteger pero que si sí tengamos pendiente que si yo tengo un in, una diabetes descompensada y tengo tos con flema acudir inmediatamente a que me hagan vaciloscopía, me hagan una placa para establecer el diagnóstico
0: y ya dijo de tres cosas que me parecen muy importantes para el diagnóstico ya que del 50%, por podemos estar casi un volado si estamos o no en esta población uh -huh. que es latente que puede tener riesgo de convertirse en este en enfermo sí uh -huh. en, en, en manifestar la enfermedad dijo algunas cosas que me parecen importantes una es eh, los signos cardinales son
1: tos y flema por más de dos semanas a, a la TV activa a la o TV lo que es tuberculosis sí. activa uh -huh. del adulto que es la que genera vacilos y es los que infecta a los otros Sí. Uh -huh. el síntoma cardinal tos con expectoración de más de dos semanas que no cede a un tratamiento convencional que no se recomienda que no den quinolonas porque disminuye el, el crecimiento del vacilo debemos realizar una vaciloscopía de espectoración.
0: Uh -huh. Y con esta eh, y entonces los, los otros dos datos que parece importantes, uno lo clínico es
1: tos con flemas. Por dos pérdida de peso, uh -huh. eh, decaimiento, decaimiento, este fiebre de predominio vespertino, no muy alta, de 38, y es astenia, dinamia, y, y cuando nosotros… ¿Astenia,
0: dinamia es…? Eh, per,
1: eh, pues, cansancio, eh, per, per, Un hecho importante es que nosotros tengamos en consideración que si nosotros es, tenemos fiebre de origen desconocido, o sea, no sabemos, una de las causas más frecuentes en México es tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay una forma que se va a la sangre, que es la tuberculosis que llamamos nosotros miliar o diseminada, que es una forma grave y que cuya manifestación es finalmente fiebre, no muy importante, baja de peso y que tenemos. Por eso se le considera a la tuberculosis la gran simuladora, a todo se parece en neumología, puede dar las manifestaciones uh -huh. pulmonares, que son el 80%, pero puede afectarle hasta la mama. Tenemos tuberculosis de mama, de ojo, de, de cualquier, sí, cualquier órgano, órgano irrigado va a poder desarrollar tuberculosis. Y sobre todo los inmunocomprometidos, uh -huh. como se ve en el VIH. Más que el diabético el VIH, el 40% va a tener tuberculosis pulmonar y puede tener afección de otro órgano. Entonces, un jovencito que estamos medio raro y que vemos que tiene una bolita, esto es tuberculosis hasta demostrar lo contrario.
0: Y, y cuando decía esto de... Para regresar un poco en estos datos, eh, aparte de lo clínico, decía dos pruebas muy importantes. Uh -huh. Una, la baciloscopía de expectoración
1: uh -huh. y, y una radiografía. Ajá. Lo, bueno, es la, base, es la, la comprobación bacteriológica. Uh -huh. La más económica y que puede haber en los 350 laboratorios que hay en el país es la baciloscopía y es la que estamos usando actualmente. Esta es una prueba eh, de tipo eh, que es viendo directamente al vacilo, es un extendido. Lo, el estándar de oro son los cultivos ver y desarrollar en el cultivo, sobre todo en las inmunocomprometidas, la positividad de la vasobloscopía tiende a bajar no es el 80%. Nos tenemos que tener tenemos los cultivos convencionales, que es un cultivo que se llama Lowenstein Jensen, hay cultivos rápidos y actualmente se está peleando en todo el mundo por pruebas por PCR en tiempo real, que es el expert tuberculosis, rifampicina, que nos tiene el diagnóstico en dos horas y que nos permite identificar la especie, el género de la si es un complejo micobacterio y si es resistente a rifampicina. Es una prueba que lamentablemente es cara que ahorita sí. se está implementando o se está tratando con ciertas indicaciones. No podemos hacer lo que nosotros llamamos eh, tamizaje, o sea, el hacer a la población abierta. ¿Por qué? Porque sería una prueba que cuesta 100 dólares, sería que, que nos diera por 20 una positiva, pues es incosteable para el gobierno. Por eso se usa la baciloscopía como tamizaje. Pero que si ya tiene ciertas características, estuvo en contacto con uno que es resistente, el paciente tiene una diabetes que está en peligro su vida o un VIH, haremos el Gin que no esté estandarizado, pero lo están trabajando ciertos hospitales y, y el programa de concida nos está ellos trabajando porque está, es muy común, es difícil hacer el diagnóstico en pacientes con VIH. Uh -huh. Entonces estas son las pruebas de eso y la placa nos permite detectar pues sospecha. No nos hace el diagnóstico porque una placa da patrones. Una caverna, pues no es tuberculosis siempre, puede ser micosis, puede ser hongos o bacterias, pero nos ayuda a medir la extensión, las características, uh -huh. los patrones que nos ayudan a establecer. Por eso el catastro desapareció. Si usted se acuerda, no sé si le tocó el catastro torácico, sí. eran los camioncitos que pasaban de la universidad precisamente y rastreaban la patología el catastro. Actualmente es la pesquisa por bacteriología.
0: Ahora, Baciloscopía. No, y, y que no puede construye. ser de
1: tejido de, de y tiene ciertas indicaciones específicas. Uh -huh. Pero ojalá en un futuro pues tengamos a la mano y logremos tener una prueba que en dos horas nos da diagnóstico y nos da resistencia. Una prueba barata. Y que hace, que abarate. Claro. Esa prueba, le, eh, ¿qué le diré? En China, en, en Asia, cuesta 10 dólares, pero nosotros estamos como país rico. Eh. Eh. Qué eh. paradójico, ¿no? Qué paradójico. <risa>
0: un país rico, pero pobre. Pero Muy pobre. Bien, vamos a ir a un receso y regresamos con la doctora para seguir hablando de la tuberculosis en México. Muy bien, regresamos a su programa, Las Voces de la Salud. Hoy estamos hablando sobre la tuberculosis en México y nos está acompañando la doctora Ramírez Casanova. Pero antes de continuar con la doctora Ramírez Casanova, queremos darles algunos anuncios. La Universidad de Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina y el Departamento de Salud Pública invitan al Seminario Permanente de Género y Salud con el tema Contextos, de Sagos: la situación de salud de las mujeres en México. Lo presenta la doctora, la doctora Rosario Cárdenas y será el martes 11 de octubre de 2016 de 9.30 a 11.30 horas en el Auditorio Doctor Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina. También el Departamento de Fisiología de nuestra facultad hace un cordial, una cordial invitación para asistir al evento conmemorativo del 80 aniversario de su fundación. Se realizará el 13 de octubre de 2016, el año en curso, de 10 a 18 horas en el Auditorio Gustavo Vaz del Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Brasil, número 33, Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada es libre. También la Facultad de Medicina invita al curso Cambios en el estilo de vida para evitar sobrepeso y obesidad. Fíjense lo que estábamos hablando hace un momento. Y los informes para asistir a este curso se dan en el Departamento de Fisiología. Los teléfonos son 5623-2343 y 5623-2366. Tenemos también algunas llamadas de nuestro público la señora Laura Cruz, de 68 años, nos dice: No todos entendemos los términos médicos. ¿Nos pueden explicar qué significa que haya tuberculosis activa y tuberculosis latente? Esa es una. ¿Qué significa, la inmunocom qué, qué significa estar inmunocomprometido? ¿Y qué es una lisis? La primera es la diferencia entre tuberculosis activa
1: y latente. Bueno. Tuberculosis latente es aquella persona que estuvo con el vacilo de Koch y montó una respuesta de su organismo para defenderse, que es la inmunidad, y lo controló, ¿sí? Y que nada más se puede manifestar porque nos damos cuenta porque tenemos una reacción que es el, una reacción inflamatoria en el brazo por la proteína del vacilo. Con no estoy pone, enfermo, con, con que el que se, se pone, pone para poderlo ajá, eh, detoncar, ajá. se llama PPD. Se llama PPD. Entonces, esto se ha visto que la, un 30% de la población mundial están infectados, son sanos, no enfermos, infectados. Perfecto. sí Esa es la latente. La latente. ¿Y la activa? La activa es el que tiene, es una enfermedad de esta la más común es la tuberculosis pulmonar, que es la que tiene tos, con flema, expectoración, pérdida de peso, puede tener sangrado, que se llama hemoptisis. Esa es la tuberculosis. Y puede haber otras formas, que son las formas extrapulmonares, que se va por la sangre, el vacilo al hacer esto, y se implanta en el organismo, que puede ser el cerebro, los huesos, en cualquier parte. Va a depender en el momento en que yo desarrolle mi primo infección. ¿Por qué? Porque si soy bebito y estoy con mi papá que está tosiendo y está arrojando vacilos, me va a dar tuberculosis más común en el cerebro, porque es cuando el cerebro está creciendo. Si a mí, mi papá, yo tengo 14 años o tengo 12 y es tosedor y me está infectando, puedo adquirir la infección y ahí me va a dar a los huesos, a los ovarios, a los testículos. ¿Por qué? Porque es cuando están creciendo los ovarios y los y testículos. Hay más, eh, hay más. Siempre es con la irrigación, porque es un vacilo que es aerobio estricto. ¿Qué quiere sí, decir? Sí, sí. Que para que crezca, necesita concentraciones de oxígeno para su desarrollo. Claro. Por eso es que tenemos esas características. Muy bien. Eh, nos piden, Espero que le piden, haya aclarado no. a la señora su
0: duda. Seguro, sí. Y de, también nos piden que
1: aclaremos qué es inmunocomprometido. Inmunocomprometido es aquel que tiene una enfermedad que baja sus defensas, ¿sí?, Cualquier tipo de enfermedad o bien que me están dando un tratamiento que bajan mis defensas. Este tratamiento que puede ser sobre todo lo más común el uso de corticoides. Eh, que estoy en tratamiento por un cáncer y me están dando radioterapia o quimioterapia. También baja la hemorragia. O porque soy obesa y me hacen un bypass y me bajan 60 kilos en tres meses. Esto baja mis defensas. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Pues este. El VIH, una el VIH y la diabetes. Se ha visto que la diabetes es un... no se aceptaba que la diabetes, pero actualmente un paciente obeso es un paciente que sus defensas están bajas para adquirir infecciones. Muy bien. Y la última pregunta que tenía es, ¿qué es una lisis? Lisis es la destrucción del, de un tejido, destrucción de, de... Nosotros lo usamos para una destrucción de un tejido. Cuando se desbarata, se destruye, se llama lisis.
0: Muy bien. También tenemos otra llamada de la señora Térez y es enfermera de 84 años, vive en Azcapozalco, y nos pregunta, ¿los basureros a cielo abierto pueden ser un factor de, disemin de diseminación de la tuberculosis? Piensa ella que, y lo pongo como ejemplo, los condominios en donde se practica el reciclaje de basura.
1: Bueno, recordemos que eso es por somitas, o sea, cuando está en las… En las... esto es de hombre enfermo bacilífero de hombre a hombre, uh -huh. es como se transmite sí. y tiene que ser un contacto sostenido y depende sí. del número de horas que conviva y el número de casos que estén arrojando vacilos uh -huh. ¿sí? no es este porque esté la basura, pero si ahí en la basura los pepenadores padecen tuberculosis y hay familias de tuberculosis por las condiciones o determinantes sociales en que vive pues sí puede haber un foco, pero tendría que ser los pacientes enfermos con tuberculosis activa, que es la pulmonar, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí.
0: De las otras formas, primero, que, quisiera también que habláramos de las otras formas que usted sí, ya ha ido diciendo y que me parecen muy importantes por su impacto. Por ejemplo, la tuberculosis meningia, uh -huh. ¿sí? La tuberculosis que se da en esta capa que envuelve nuestro cerebro, uh -huh. eh, suena como muy fuerte como muy uh -huh. grave eh, y además porque nos dice que ocurre en pequeños, en bebés uh -huh. eh, como una población bueno. mayor eh, eh, ¿tiene tratamiento esta tuberculosis meningea?
1: Todas son producidas por el mismo agente sí. causal uh -huh. y el tratamiento es el mismo uh -huh. nada más que nuestra norma se protege un poco más a, a la tuberculosis del sistema nervioso central o meningia a la ósea y la diseminada y el tratamiento de, en vez de 105 dosis se da por un año, pero un poco más prolongado. El otro es de seis meses. Sí. Pero el problema es que hay que diagnosticarlo rápidamente. Porque una meningitis tuberculosa, ¿qué hacemos? Contacto epidemiológico. Tengo un tío tosedor, tuvo tuberculosis. El niño hay que sospechar que tenga tuberculosis. Recordar que siempre de atrás de un niño con meningitis hay alguien que lo infectó. Pero, y eso es búsqueda de los contactos.
0: Claro y cómo sabemos que tiene meningitis cuáles son los datos? bueno
1: los síntomas es una meningitis es decir, el paciente empieza a estar omnubilado le duele obnubilado la cabeza es... es este pues medio dormidito uh -huh. no coordina bien no quiere tomarse su leche y este y un poco de fiebre si lo dejamos evolucionar a las 12, a las ocho días empieza a tener rigidez de nuca eh, que, eh, reflejos exagerados entonces puede montar y, da, y, da, y se le pueden hacer los ojitos visquitos por de los pares craneales y entonces se debe. Ese niño inmediatamente hay que llevarlo a un hospital porque esa meningitis si progresa le va a dejar un daño permanente y lo puede dejar parapléjico hemipléjico dependiendo de lo avanzado que está. Entonces es un diagnóstico rápido. Una vez que se establece el diagnóstico, siempre pensar que el pulmón es la vía de entrada. Buscar el antecedente epidemiológico y posteriormente ir y tomar una radiografía a ver si hay una imagen radiológica y tomar muestras y hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Se saca el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar que tiene características que nos pensar en tuberculosis, inmediatamente mandar y para eso se buscarían las pruebas rápidas. Ahí tener un gene esper y en dos horas tener el diagnóstico, se usa otra prueba que es eh, inflamatoria, inmediatamente dar el tratamiento antituberculoso y se deben dar antiinflamatorios como son la cortisona y esto pues si lo agarro en el primer estadio que, que todavía no hay daño el niño sale y se recupera el íntegro pero si ya llega al estadio 2 donde ya empiezo a tener eh, ya empiezo a tener prosternas de sus pares craneales o ya estoy cuadrapléjico o en estado con rigidez de nuca o en un coma profundo pues va a quedar con una secuela permanente entonces hay que actuar rápidamente un hecho importante es que la meningitis en menores de 5 años en México estamos altamente protegidos tenemos la vacuna BCG que que evita la forma grave de la tuberculosis en los menores de 5 años. ¿Sí? En, en el país vemos de 10 a 13 casos de meningitis en menores de cinco años. Todos se presentan en la adolescencia, en gente que ocurrió posteriormente o asociados a VIH. La estamos viendo en esos casos. ¿Por qué? Porque esos tienen una sobreinfección y no están comprometidos. Están comprometidos. Y a ver, entonces,
0: esto es un punto muy importante. La, la vacuna, vacunar a todos los niños menores de 5 años contra la tuberculosis con BCG es importante.
1: Es importante porque protege de la meningitis tuberculosa en el 85% y de las formas graves. No nos va, es que so, es, no es una vacuna tan buena, son, eh, son bacterias atenuadas, ¿no? Nos da inmunidad relativa, pero cuando menos nos evita las formas grave. graves de tuberculosis, que es la meningitis y la miliar, en los, en los niños, de los chiquitos. Entonces, uh -huh. por eso es que hay que vacunar. Es una de las acciones prioritarias del país. La cobertura en México es del 98% y que se aplica en, el, en los primeros días de que si es recién nacido, van a los cuneros y ahí lo están vacunando.
0: Ver, el 98% y tendrá que ser del 100% sí porque Tiene que proteger, porque además, si nos decía hace rato, entre más casos haya más posibilidades. Hay de claro, protección. entre más casos
1: basilíferos, más posibilidades hay de, de que desarrollemos la tuberculosis. Claro. Eso va a depender, bueno, si por se decir, se nosotros tenemos una tasa de 17 por 100 mil, pero si usted se va a Perú, es una tasa de alrededor del 200 por 100 mil. Es el, el de Latinoamérica el más que tiene más alto. Y si se va a África, la mitad de la población tiene tuberculosis en algunas comunidades africanas. entonces entonces, todo eso hace que tengamos mayor riesgo. Claro. Entre más socedores haya y más en el ambiente, pero tiene que ser persona enferma, infectante.
0: Sí, y algo que, que, que es un reto siempre para la salud, esta globalización de las enfermedades por la posibilidad de... de eso lo países, vemos, ¿no? En la, la
1: tuberculosis en, mi, en migrantes, claro. ¿no? Entonces tenemos que gente... Viajeros. Nosotros las, las eh, ciudades más eh, con una, más tasas de... Nosotros tenemos de 17. Tijuana, 54 por 100 mil habitantes. ¿Por qué? Porque la gente ¿Por va qué? del otro lado y regresa y se queda en el bordo. Entonces, okay. ahí en el bordo es altísima la tasa. Y además, pues, adquieren mañas, ¿no? Adquieren drogadicciones, prostitución, VIH. Entonces, ahí el problema se conjuga. Entonces, a la frontera norte tenemos problemas, ahí está Tijuana, Nuevo León, Tamaulipas, ten, manejan tasas muy altas de, de problemas y también como son gente que son inestable, que no quieren dar domicilios reales, se, no toman bien sí, su medicamento. Sí, 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 entonces, bien. son donde tenemos más tasas de multifármaco que eso es un riesgo terrible porque es un tratamiento costoso y esta es una bomba de tiempo que se está o sea, estándose en todo el mundo.
0: Sí, la coexistencia de todos estos factores de riesgo y sí. enfermedades hacen que, que, que crezca esta posibilidad de resistencia. Y, y resistencia a medicamentos, ¿cuáles son los medicamentos actualmente que se dan para la tuberculosis? No Decías, son cinco medicamentos son que cinco. se dan en una sola, en una sola presentación.
1: Una sola presentación. Eh, sí, bueno, es, viene en uh -huh. un comprimido único que lo trabaja un laboratorio, que nada más hay un representante, se llama DotBal. Tiene una fase intensiva que se toma diario. Son cuatro tabletas si usted pesa más de 50 kilos. Y después que se consolidan las lesiones, se da una fase de mantenimiento por 45 dosis a completar 105 dosis. En una TV convencional, decíamos que alguna se prolonga un año. Pero la única condición es que yo no haya recibido el tratamiento más de un mes. Porque si yo lo recibo más de un mes, este esquema no funciona. Debemos buscar si hay fármaco resistencia. ¿Y cómo la detecto? Pues tratando de hacer un cultivo y buscando que, a qué soy resistente. Hay dos drogas que son fundamentales, que es la rifampicina y la isoniacida, que son las Ay. esenciales. Y las otras pues se usan porque debemos tener drogas bactericidas precoz, eh, que no me va a entender la gente, y otras que esterilicen, porque el bacilo vive en los pulmones pero puede meterse dentro de las células. Esa es la capacidad de ser intracelular facultativo. Quiere decir que se reproduce dentro de las células. Por eso es el tiempo tan largo. Y generalmente un paciente que toma el tratamiento al mes ya subió 5 kilos de peso, ya no tiene tos, está cachetón, no es muy ya se siente muy bien. Pero hay que explicarle que si lo interrumpe al mes o mes y medio, uh -huh. esto lo puede hacer resistente porque tenemos vacilos dentro de nuestras células en nuestro organismo. Y que si no los erradicamos totalmente a todos estos vacilos, esto hace que vuelva a enfermar la gente.
0: Y, y en esta de, 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 de de la enfermedad. ¿Qué más estamos haciendo en México para esto? Parece bueno, que, que los medicamentos son bastante efectivos. Sí, no. Yo bien? creo
1: que México tiene muy buen programa, el Programa Nacional de Tuberculosis, que está en la Secretaría de Salud, que es el de micobacteriosis. Ellos hacen acciones fundamentales con programas prioritarios que, eh, pues, hacen que la gente cumpla todos los requisitos en detección temprana, entre más temprano se diagnostique, que estos que se diagnostiquen ingresen a tratamiento es un tratamiento que no por seguro popular siempre ha sido de gratuidad en el sector salud y que lo único que pide así sea un médico particular que lo que haga lo registre es de notificación obligatoria de todos porque así sabemos cuántos hay en el país y si yo tengo en privado y que no nos notifican, pues puede ser un brote. Además, muchas veces ellos como piensan que la tuberculosis ya está erradicada por decreto presidencial, así dicen, <risa> este y que no existe, y existe, claro. y más en estas poblaciones que ellos piensan en todo menos en tuberculosis. Y
0: eso es importante, los médicos, tratamiento es gratuito gratuitos en todo el sistema de salud en todo el ¿Cómo sistema de particular si yo o algún nada nuestros, más con que uno bus... de nuestros radios escuchas va al médico particular qué tiene que hacer este médico para que el medicamento sea gratuito para él su puede paciente?
1: seguir tratando a su paciente lo único es registrarlo en un centro de salud o en una en unos para que ahí se sigan los lineamientos del programa.
0: ¿Y el tratamiento lo da él o lo da el Lo, centro da, de salud? lo
1: puede dar. La, la, si él no quiere ya seguirlo, se refiere al centro de salud y ahí se le trata. Hay programas de eh, capacitación de las enfermeras en donde se da ahí directamente el tratamiento. Si el paciente está imposibilitado, eh, si está retirado, se lo llevan a su casa, sobre todo los que están incapacitados, como son la TV meningia, para que lo tome y sea administrado directamente observado. ¿sí? Uh -huh. Esto está perfectamente. Implementado en la Secretaría. Ellos tienen programas de apoyo, sí, de por decirte despensas, alimentación, eh, apoyo para los camiones, sobre todo en las comunidades muy pobres, rurales, indígenas, en donde se hace que la gente vea sea atractivo, que no abandonen su tratamiento. Además, se les hace la detección de que tengan diabetes o no, o la detección del VIH o SIDA. Okay. Se hacen las pruebas para saber, porque un 6.3% pueden tener un, B, un SIDA oculto y un 23% pueden ser diabéticos. Entonces, se hace conjuntamente con los programas de diabetes, con SIDA y se conjugan al mismo tiempo para darle la mejor atención a, la, a las claro.
0: personas. Entonces, tenemos algunas preguntas, pero también nuestros radioescuchas tienen algunas preguntas y una de ellas tiene que ver con los cursos que hace rato este, mencionamos. La señora Rosalía Rodríguez Robles, de 69 años, nos pide, nos pide repetir los teléfonos del curso Estilos de Vida eh, de Funatim. También dónde se va a realizar, si tiene costo y si es para todo público el cambios, el curso de cambios en el estilo de vida para evitar sobrepeso y obesidad se va a llevar a cabo el viernes 21 de octubre de 2016 en el auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas, Facultad de Medicina en la UNAM, está dirigido al público en general eh, tiene un costo de 500 pesos ¿sí? con constancia certificada y bueno es creo que los datos, los, la información que nos pedían dar, también nos piden el teléfono donde pueden darlos lo repito 56232343 y 56232366. muy bien el Hospital General de México tiene hay programas espe sí. especiales para esto. ¿Qué está haciendo el Hospital bueno, General para, eh, para esto?
1: Como usted sabe, es un hospital que tiene más de 108 años de fundado. Nosotros tenemos una clínica perfectamente reconocida desde hace 30 años, en donde se considera que deben hacer, nos vemos como un centro de referencia nacional para manejar los problemas que no pueden resolver en el nivel primario. Uh -huh. Esta clínica está ubicada en la consulta de neumología, es la clínica de tuberculosis y el domicilio pues es doctor valmi 148, Colonia Doctores y el teléfono donde ustedes se pueden comunicar si usted quiere darlo al aire, doctor, sí, para bien. que si tienen alguna duda. Eh, ¿Qué debo hacer? Pues si yo tengo tos y flema, ir a mi centro de salud más cercano a que me hagan la prueba de vaciloscopía, y si en un momento dado tengo duda o tengo eh, que no me han diagnosticado, me han tardado, con mucho gusto nosotros lo podemos atender, sí. nosotros tenemos la capacidad y médicos preparados para poder atender a la gente que quiera asistir a nuestra clínica.
0: Entonces, todo el Sistema Nacional de Salud está preparado para esto, pueden ocurrir a cualquier institución de salud, salud, cualquiera Cualquiera tiene,
1: sí, tiene la este, capacidad. Particular,
0: pero también si está en la Ciudad de México, en la República, porque finalmente el Hospital General es un... Hospital de Referencia Nacional, uh -huh. pueden ir a la consulta externa de neumología, la clínica de tuberculosis, tiene un teléfono que, con dos extensiones, se los voy a dar, 2789-2000, lo voy a repetir, 2789-2000 con las extensiones 1376 y 1375. Sí, Eso es en el Hospital General de México. El domicilio del hospital es el Dr. Balmis 148, Colonia Doctores, en la Delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Bien, bueno, y, y ustedes están haciendo además investigación sobre, eh, sobre tuberculosis. Sí, doctor. ¿Qué es lo que está haciendo en tuberculosis bueno, ahí en el Hospital de México o en el país? Bueno, ¿Qué nos puede dar de esperanza,
1: pues, para Bueno, para se nosotros? hacen, eh, pues, eh, investigación de campo, lo que es ayuda para la adherencia terapéutica, esto se hace con OPS, algunos protocolos para... ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros somos un centro de referencia para el diagnóstico de tuberculosis que cuesta trabajo diagnosticar, que uh -huh. no es la que sale la baciloscopía, la primera muestra, y que yo tengo sospecha hecho que es tuberculosis y no la puedo comprobar. Entonces, ahí es referida para que nosotros hagamos todos los métodos, pues, desde biopsias, tejidos, con fibrobroncoscopía, con todo el adelanto de la medicina, ¿sí? Entonces, nosotros ahí hacemos investigaciones. Ahorita se están haciendo investigaciones. Se ha visto que el incremento de la tuberculosis por Bobis generalmente esta se observa en gente que come queso de rancho no pausterizado o, o gente que vive, son ordeñadores de vaca, se pensaba que era nada más por la vía digestiva pero ahorita lo que es el Instituto Subirán este, de Nutrición están encontrando un porcentaje no significativo de Bobis. que esto hace que el esquema se tenga que cambiar un poquito porque este no responde 100%, sino que es resistente a uno de los medicamentos. Por otro lado, en el VIH hay que descartar otras micobacteriosis, no solamente la, la tuberculosis humana, sino la, los VIH pueden adquirir tuberculosis que llamamos nosotros las no atípicas o no tuberculosas que se encuentran en el agua, en los jacuzzis, en el ambiente, en la tierra, porque como están inmunodeprimidos, ellos pueden tener micobacteriosis de otro tipo. Entonces, todo eso, pues, se necesita eh, equipos especiales, que las muestras se tomen por biopsia, todo eso, entonces, pues, cuando hay un caso problemático, se puede referir tanto a la unidad de infectología, que es la que manejan los VIH, o a la unidad de neumología, donde nosotros pues estamos en la mejor disposición. Por otro lado, hay veces que tienen reacciones adversas eh, eh, a los medicamentos, entonces tienen hepatitis porque son hepatotóxicas y hay que manejarlos, desensibilizarlos, para eso hay una clínica que tenemos para desensibilizar, es especial. Es especial que yo tengo un evento adverso al medicamento, pues lo refiero y ahí estamos nosotros para resolverlo.
0: No, no, para casi terminar, la, la tuberculosis este, bovis, si lo la que se adquiere por esto, ¿tiene características diferentes clínicamente?
1: No, clínicamente no. Todo lo vamos a, eh, a ver, eh, es idéntica. Clínicamente, las to, tienen todos tienen flema, sí. o pues muy tiende mucho a las ganglionares, a las del aparato digestivo, porque es la vía más frecuente, que la micobacteria entre por vía digestiva, se vaya a los ganglios, que puede ser el amigdalino, o al, al intestino y nos da un cuadro de inflamación intestinal que nosotros, que es la tuberculosis peritoneal, que llamamos nosotros, uh -huh. o se hacen como nudos los intestinos este que tienen eso, entonces esto pues hay que entrar en el diagnóstico diferencial entonces para eso hay que hacer bacteriología con cultivos especiales para esta no, no se cultivan igual, entonces esto pues sí ya necesita más eh, tecnología y un hospital que tenga los recursos, ¿no?
0: ¿Cómo el hospital general? de México, que además nos piden que demos de nuevo sus este, teléfonos, lo vamos a hacer de la doctora Ernestina Ramírez Casanova, su teléfono es 56060591 lo vuelvo a repetir para que le dé tiempo a usted de tomar papel y lápiz y se lo repito es 56060591 y un correo electrónico también tiene la doctora Ernestina-r arroba yahoo.com Ernestina-r arroba -yahoo Para cualquier información, alguna reflexión final, doctora, que quiera darle a nuestros radioescuchas.
1: Bueno, yo creo que lo que deben pensar que la tuberculosis es una enfermedad que es curable. Eso es
0: importante. Que
1: tenemos el agente causal. Y que esto depende de hacer las cosas bien, ¿sí? Sobre todo que acudir cuando nosotros tengamos una tos que no cede con flema de más de dos semanas. Hacernos una simple vaciloscopía nos puede sacar de muchas dudas, ¿sí? Y que esto, piensen que si se diagnostica a tiempo, nos vamos a curar.
0: Bueno, ese realmente es un mensaje esperanzador y qué bueno como siempre les pedimos desde la facultad la universidad tiene como fin tres cosas fundamentales formar los recursos para que su sociedad necesita en ciencia tecnología este humanidades, etcétera, también la investigación, pero uno de los, de los factores más importantes es la difusión del conocimiento. Este programa tiene ese fin, la difusión del conocimiento, pero este fin, este conocimiento, se completa esta difusión si usted lo comparte, a su vez, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, y por ahí les dice que lo escuchó aquí, en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, al nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron